2: makes me rejoice He still speaks I know His voice There are so many who still doubt that God can speak today They laugh and mock When we say we've heard from God Yet the still small voice of God is heard Above the doubters of this world His timeless words ring out with hope today
0: Iniciamos o nosso programa de hoje com a música intitulada He Still Speaks. Isto porque acreditamos que Deus continua a falar com a humanidade e utiliza diversos meios para fazer ouvir a sua voz. Infelizmente, muitas vezes não estamos atentos, porque temos muitas distrações. Mas estamos certos de que fala através da música, através dos outros, através da sua palavra e através da nossa consciência. dê hoje uma chance a si próprio ou a si própria e ouça como Deus lhe fala. Voz da Esperança
3: A música que você gosta faz parte da sua vida
4: Aunque é o mesmo céu e é o mesmo sol São as mesmas calles, pero eu não sou eu não sou o mesmo e como um turista, puedo caminhar descubriendo coisas novas al andar, porque estás comigo. Porque estás comigo, empiezo a descubrir as coisas sencillas que antes não Que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio Que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada gota Que me moja al andar La luz que fluye en el sonido De un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Estabas conmigo, no pude entender que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos.
0: gostamos de adivinhas e de curiosidades depois, à medida que o tempo passa vamos perdendo o hábito e também o tempo para certos aspectos da nossa vida semanalmente trazemos ao nosso programa algumas curiosidades e biografias de personagens que marcaram o período da Bíblia Hoje é a vez de mais um personagem que pelo nome não é fácil de ser conhecido.
5: Já dissemos várias vezes que a Bíblia está dividida em duas partes às quais chamamos testamentos ou alianças. O último livro que encontra no Velho Testamento, na sua versão da Bíblia, é o livro de Malaquias. Este livro é o último dos profetas menores e o mesmo toma o nome do seu próprio escritor. Nada se sabe sobre ele, para além do que está escrito no seu livro de profecias. Alguns pensam que o nome é simplesmente um título descritivo do seu caráter como mensageiro de Jeová e não um nome próprio. Aliás, Malaquias em hebraico tem um significado muito interessante, quer dizer mensageiro ou anjo. Há razão, contudo, para acreditar que Malaquias era mesmo o nome do profeta. Este profeta foi contemporâneo de Neemias, mas não faz qualquer referência a Esdras, nem menciona a restauração do templo. Por isso se infere que ele profetizou depois de Ageu e Zacarias, e quando os serviços do templo ainda existiam. É possível que tivesse transmitido as suas profecias por volta do ano 420 a.C., após Neemias ter voltado da Pérsia pela segunda vez, ou possivelmente antes do seu regresso. É muito interessante ler este pequeno livro da Bíblia, pois, tal como o nome de Malaquias significa mensageiro ou anjo, existe uma mensagem muito importante a conhecer para bem da nossa relação com Deus e uns com os outros. Ao ler a Bíblia e aprender com os homens que Deus escolheu para nos deixar as suas verdades, está a compreender e a empreender todas as condições necessárias e fundamentais para a sua salvação.
0: Este e outros personagens fazem parte do universo da Bíblia e que nós lhe damos a oportunidade de conhecer, não apenas cada semana ouvindo o nosso programa, mas através de uma experiência única e própria, pesquisando a sua Bíblia. E o facto de não a ter não é um obstáculo, porque semanalmente colocamos à sua disposição uma Bíblia gratuita e um curso bíblico também gratuito, Força para Viver. E é fácil ter a sua Bíblia, só precisa de anotar os nossos endereços que mencionamos em cada programa. São eles, Programa Voz da Esperança, Rua Cássio Paiva, número 35, 1700-004, Lisboa. O nosso telefone é o número 21 E o nosso e-mail é vozesperanca.adventistas.org.pt.
3: Porque as suas dúvidas não podem ficar sem respostas, você pergunta...
5: A Bíblia responde. Um conselho dos seus amigos Adventistas do Sétimo Dia.
3: Voz da Esperança. Vai dizer Vai dizer que sou feliz.
5: A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro.
0: With All My Heart é o tema que vamos ouvir agora. Os momentos de reflexão que se vão seguir estão a cargo do pastor Jorge Duarte e ele tem algo muito importante para partilhar conosco neste momento.
5: O medo é um dos sentimentos mais naturais da na história humana. O medo do desconhecido, do incerto, da doença, do crime, do desemprego, da perda daqueles que amamos, do risco de não viver quando se ama a vida, de não morrer quando se sofre, de tanta coisa que faz parte da nossa existência. O medo é a causa de muitos conflitos, pela aversão ao estranho e à luta pela autodefesa. É a causa da rebeldia pela reação dos que o sentem. É o fruto de insegurança dos que pelo correr dos nossos tempos são rejeitados. Franklin Roosevelt disse que não se deve ter medo de nada a não ser do próprio medo. É verdade. O único medo que nos deve fazer tremer é o que nos consome por dentro. Nos impossibilita de sermos quem poderíamos ser. Todos os que nos são externos, por muito que nos abalem, têm solução. Basta que centremos a nossa vontade e a nossa convicção no que é fundamental, para que o acessório tome o seu lugar secundário. Então, quando isso acontece, o medo deixa de ser um gigante, a angústia diminui o seu peso, as lágrimas param de correr, e tudo porque deixamos de enfrentar o mundo sozinhos. Um dos principais medos dos homens e mulheres da sociedade atual é o medo da solidão. Não somente do ser solitário, sem família, sem amigos, sem companhia, mas também do estar só, mesmo quando uma multidão se encontra à nossa volta. Das crianças abandonadas em instituições de acolhimento aos adolescentes esquecidos nas ruas de uma cidade, dos membros de casais separados e incapazes de um novo início, aos idosos que tanto têm a alegar mas tão poucos a querem receber todos vítimas de um dos monstros criados pela sociedade que construímos a solidão mas como podemos viver seguros? como podemos combater a solidão? quem nos ajuda? apoia e acompanha quando já ninguém resta ao nosso lado Cristo sofreu no nosso lugar entre fome e sede escárnio e humilhação agressão e dor nem uma só vez soltou um gemido de sofrimento e queixa. Somente nos momentos finais da sua vida, no momento de maior agonia, sentiu solidão. Deus Pai, por que me desamparaste? Murmurou, suspenso na cruz por pregos a trespassar-lhe a carne. Os sofrimentos físicos e psicológicos anteriores não se comparavam à separação que sentia de Deus. Cristo sempre havia firmado a sua força e o seu poder na graça de Deus Pai. Que grande sofrimento para ele agora, a sua ausência. Desde o Jardim do Éden, após Adão e Eva terem desobedecido à ordem de Deus, o Senhor teve de afastar a sua presença física. O primeiro casal perderam o dom da vida eterna, pelo que deixou de poder suportar a glória divina em presença. Mas, desde então, o Senhor não mais deixou de procurar levar o homem à redenção, procurando ligar de novo os laços quebrados entre a divindade e a humanidade. A presença de Cristo nesta terra tem precisamente essa missão, limpar o caráter de Deus dos ataques do acusador, Satanás, provar que a sua lei é perfeita e pode e deve ser cumprida, oferecer-se como sacrifício na vez de todos os que o aceitam como tal. Para esta missão veio Cristo à terra, e aqui viveu 33 anos, até ser morto injustamente numa cruz. Durante esse período, viveu como exemplo vivo do caráter de Deus. Nasceu, viveu e morreu como um ser humano, pois foi inteiramente homem. E como homem, sedimentou relacionamentos com os que o rodeavam. Nos momentos em que ensinou aos discípulos uma lição de serviço e humildade, pela lavagem dos pés, estabeleceu o um memorial do seu sacrifício com a Santa Ceia, Cristo teve uma conversa com os seus companheiros, procurando prepará-los para as horas seguintes que levariam à sua morte. Jesus Cristo estava preocupado com os seus discípulos. Apesar do tempo que passara com eles, sabia que não tinham ainda o grão de mostarda, ou seja, a fé necessária para compreender o modo e o motivo da sua morte. Sabia que a sua ausência física agora tão próxima lhes deixaria um sentimento de abandono, de desnorte, de desânimo, de fraqueza. Por isso, lhes quis deixar palavras de explicação, ânimo e confiança. Jesus disse, se me amardes guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Neste momento da despedida, e sabemos bem como as despedidas trazem sofrimento, Cristo só se preocupava com o bem-estar daqueles que amava. Por isso, lhes recomenda que guardem os seus mandamentos por amor. Lhes garante que pedirá a Deus o envio de um consolador o Espírito Santo, que os compense espiritualmente da sua perda e que não os abandonará para sempre, mas que voltará para os buscar. O Salvador sabia que a sua missão estava prestes a completar-se e que se aproximava o momento do seu necessário e indispensável sacrifício. Tenta, na solenidade da ocasião, explicar a sua missão. Em São João, capítulo 16, versículos 5 a 8, lemos E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lhe-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Jesus procurava que os discípulos compreendessem que Ele estava prestes a ascender ao Pai e que isso não era motivo de tristeza, mas sim de regozijo, pois o mal estaria derrotado e o Espírito Santo viria aos seus seguidores como Consolador, Santificador, Guia e testemunha. Os discípulos estavam tristes e prevendo sentir-se sós, mas Cristo prometia algo de maravilhoso, um Consolador. E qual a sua função? Em São João capítulo 16 podemos ler Ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou lo há de anunciar. Não só Cristo se preocupava com o sentimento de solidão que os discípulos poderiam sentir, bem como tinha noção de que só com o Espírito Santo poderiam vencer o mal, como também, como podemos ver neste texto, Deus lhe enviaria o Espírito para que pudessem compreender todas as verdades que Ele mostrara na sua missão. As mesmas bênçãos podemos receber nós hoje do Espírito Santo. Para todos os que se sentem fracos, sós, tristes, desanimados, doentes, Cristo dirigiu as seguintes palavras como certeza de que o sofrimento que passamos na terra não se compara às bênçãos que nos prepara se lhes pedirmos. Em São João capítulo 16 podemos ler ainda Na verdade, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada à sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vula tirará. Somente acreditando nas promessas De que Cristo morreu em nosso lugar Ressuscitou vencendo a morte E subiu a Deus para receber o seu galardão Podemos acreditar que pediu ao Pai Para nos enviar o Espírito Santo E assim, acreditando nesse Consolador Podemos sentir-nos seguros e confiantes Nas provações Alegres e sorridentes Em vez de tristes e sós E conscientes e conhecedores Sobre a missão de Cristo na Terra
1: Ó oh, Senhor
0: do nosso programa sabe que há algumas palavras certas para o seu dia. E é a nossa rúbrica, O Pensamento da Semana.
5: Paremos de indagar o que o futuro nos reserva e recebamos como um presente o que quer que nos traga o dia de hoje. Heráclito.
3: quando um giorno tutti noi estaremos ali. a liberdade é qualcosa que nasce dalla verdade a verdade não pode morrer ci nos levará Sará così e festa ci sarà, sarà così, gridatelo anche voi. Il cielo é così grande, c'è posto anche per noi ancor più grande è l'amor di dio che ha scelto noi diventeremo bambini non ci oderemo più saremo come gli angeli che volano lassù sarà così e festa ci sarà sarà così gridatelo anche voi è una luce arrivò e la terra brillò e la notte andò via in un attimo a vida começou a diffondersi tra gli uomini e l'amore amor entrou no e a luce tornerá em un'ora hora que não sou mas o dia sarà così. será assim festa ci será Sará così Gridatelo anche voi Sará
0: così E festa ci sarà Antes que o nosso genérico anuncie a despedida final de hoje, quero apenas dizer que siga em frente neste dia. Não desanime, antes pelo contrário, tenha muita confiança. Acredite que Deus pode fazer a diferença na sua vida e deixe que a calma, a paz e a alegria sejam as fontes principais que alimentam a sua existência. A Voz da Esperança é um programa da Igreja Adventista do sétimo dia e nele partilhamos o que de melhor encontramos em Deus. Voz da Esperança. Damos voz à Palavra de Deus.